0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Exlibris Los Exlibris son la marca del conocimiento El sello de la lectura El símbolo de la propiedad de las páginas De ese adminículo maravilloso que es el libro es la vanidad de quien posee una biblioteca que quiere, que atesora. Son la proclama muda de, este libro es mío y de nadie más. La Real Academia de la Lengua lo define así. Etiqueta o sello grabado que se estampa en el reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el nombre del dueño o de la biblioteca a que pertenece el libro. Jack London tenía su ex-libris. Era la representación de un lobo. El de Lovecraft era el bosquejo de una puerta entreabierta. El de Robert Frost, el de un camino en el campo. El de Betty Davis, un perro. El de Ernest Hemingway ostentaba en la parte baja a un toro y un rejoneador. El de Bing Crosby, una partitura alegremente estilizada. El de Charles Dickens, un león. El de Rockefeller ostentaba la leyenda, mi libro. Y el de Charles Chaplin, su libro. El de Francis Scott Fitzgerald representaba un esqueleto vestido de manera elegante y en actitud de divertirse en una fiesta con confeti y serpentinas con la leyenda, sé de tu edad. El de Greta Garbo es su perfil caricaturizado. El de Pablo Picasso, una paloma. El de Pavarotti, el de su figura caricaturizada, con un ave canora posada en su boca. El de Hitler, un águila posada sobre una suástica. Y el de Benito Mussolini, un hacha que corta unas hojas. La frase ex libris es de origen latino y significa de entre los libros. Ahora se utiliza para designar propiedad. Ex libris como libro de o de la biblioteca de. Hay quien remonta los antecedentes del ex libris al antiguo Egipto, pues en las cajas que resguardaban los pergaminos de la biblioteca de Amenofis, hacia 1400 a.C se colocaba un sello para indicar que eran suyos. En realidad, los exlibris, tal y como los conocemos, tienen sus antecedentes en la Baja Edad Media, con la proliferación de escribanos que en los conventos e iglesias copiaban textos antiguos y dejaban una marca para indicar quién lo había copiado o a qué congregación religiosa le pertenecía. Sin embargo, es a partir del método de impresión inventado por Gutenberg que el exlibris empieza a proliferar. El estudioso del tema, Alejandro Gamero, asegura sobre un ejemplar de ellos. En concreto, es un exlibris de un monje cartujo llamado Ilpran Brandenburg de Biberach. El grabado en madera que se encuentra en el Museo y Biblioteca de Rosenbach en Filadelfia muestra a un ángel con un escudo adornado con un buey. Los detalles de las alas están coloreados a mano en rojo y verde, con una túnica en tono rosado. Este sería el ex libris más antiguo conocido en el mundo occidental. Esto ocurrió en Alemania en el año 1480. A Ilprand de Brandenburg, se le ocurrió poner su exlibris al donar sus libros a la biblioteca del Monasterio de Buxheim. En Francia, agrega Alejandro Gamero, el exlibris más antiguo hasta ahora conocido es el de un tal Jean Berthaud de la Tour Blanche, cuya fecha es 1529, en Holanda el de Anna van der A, de 1597. Y en Italia el primero es de 1622. Para el primer ejemplo americano, habría que ir a 1642, con etiqueta impresa en blanco del impresor de Massachusetts, Stephen Day. Los exlibris se producían en madera, sobre la que se grababan las imágenes a reproducir. Hoy en día pueden ser sellos con tinta, sellos con relieve o bajo relieve, marcas de fuego, pegotes, hologramas. A lo largo de la historia, los exlibris se han caracterizado por tener imágenes religiosas, alegorías de la muerte y la sabiduría, representaciones heráldicas o de la casa de armas de los propietarios o han variado conforme a las épocas para tener dibujos por ejemplo estilo art déco o propios del taller de la gráfica mexicana para algunos el ex libris es al talento lo que el blasón a la nobleza hay quien ex libris de personajes famosos porque sabe que ese sello le otorga un valor adicional, en ocasiones muy elevado. Deja de ser un libro cualquiera para convertirse en un libro que le perteneció a alguien o fue leído por alguien. Se ha propuesto que exlibris se escriba de manera separada, que se escriba como una sola palabra o como dos palabras unidas por un guión. Las tres formas se aceptan en la actualidad. Como quiera que fuera, designan a esta bonita manera de envanecerse y enorgullecerse por tener libros. El editor y poeta Alberto de la Fuente nos recuerda que en algunos libros medievales se incluía un ex libris interesante. Se trataba de un demonio, un demonio menor de baja jerarquía. Casi un murciélago. Tiene cuernos, alas, garras, colmillos, lengua bífida, piel escamosa, vellosidades en las articulaciones de las extremidades y una postura encorvada. Lo interesante es que no tiene cola larga, lo que lo humaniza un poco. Ese demonio tiene nombre. Se llama Tibilius. El ex libris con la figura de ese demonio Tivilius se acompañaba de una frase en latín, Tivilius in culpa est, que significa la culpa es de Tivilius. Agrega Alberto de la Fuente que esa frase era la excusa que usaban los monjes copistas cuando aparecía un error en el libro, ya sea a la hora de copiar o después cuando se inventó la imprenta a la hora de imprimir. El demonio ponía sus errores en un saco que tenía en la espalda y cada noche los llevaba al infierno, donde no se quemaban esos errores, sino se anotaban aguardando a que llegara el día del juicio final para pedir cuentas a los monjes amanuenses. Así pues, ese sello ex libris es la excusa que se ponía en los libros para justificar los errores. ¿Usted tiene un exlibris? Si no, se lo recomendamos. Imponer su propio sello personal en sus libros. Así tal vez podamos evitar su préstamo y que no nos sea devuelto. Hay que recordar esas famosas frases. Libro mío, antes que prestado, quisiera verte quemado. O libro prestado, libro perdido, que dicen los celosos amantes de los libros.